0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 74 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Shia und Hanno Su von Wasteland Rebel über Zero Waste Lifestyle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche, ich hoffe, ihr habt Weihnachten ohne größere Probleme überstanden und äh, habt schön gefeiert in irgendeiner Form oder auch nicht, habt euch in irgendeiner Form zurückgezogen und äh, die Zeit so genossen. Ich weiß von äh, großartigen Menschen, die sich an die Ostsee geflüchtet haben über Weihnachten und da sehr kreativ und sehr, ähm, ja, sehr zurückgezogen die Weihnachtszeit verbracht haben, was auch absolut fantastisch klingt. Also, ich hoffe, ihr seid frisch und bereit fürs nächste Jahr. Ähm, 2018, um das mal kurz ein bisschen zurückzublicken, war ein absolut aufregendes Jahr. Und ich möchte euch an dieser Stelle von Herzen dafür danken. Ich habe wirklich, glaube ich, mehr Menschen kennengelernt dieses Jahr als jemals zuvor. Äh, großartige Menschen kennengelernt, großartige Gäste und Gästinnen gehabt im Podcast. Und ähm, ja, all das verdanken wir euch, die ihr jede Woche diesen Podcast einschaltet. Und das ist absolut nicht selbstverständlich und ich weiß das sehr zu schätzen. Und vor allem habe ich ja das Glück gehabt, schon einige von euch persönlich kennenzulernen und auch zu sehen, wie äh, wichtig euch die Themen sind, die hier im Podcast angesprochen werden. Und äh, wie vielen von euch einfach Welt retten wichtig ist und äh, bewusster werden und sowas. Und das finde ich aber total schön. Und ähm, ja, finde wirklich großartig, dass ihr das macht und wie viel wir gemeinsam verändern können und wie viel wir dieses Jahr schon gemeinsam verändert haben. Also der Podcast ist von Ende 2017 bis jetzt Ende 2018 von 30.000 auf 160.000 Downloads insgesamt gewachsen. Und ja, ähm, ja, es ist wirklich. Es ist, geht nicht um die Zahlen, sondern wirklich darum, wie viele Menschen wir erreichen konnten. Ich habe äh, dieses Jahr ähm, einige interessante Jobs gehabt und äh, habe jetzt eine neue Arbeitssituation, die mir auch noch mal erlaubt, noch ähm, äh, einfacher den Podcast zu machen. Und äh, ja, habe meinen äh, Vortrag Everyday Heroes äh, das erste Mal gehalten und einige Male gehalten in der Veggie World äh, Saison und werde auch 2019 auf den Veggie-Worlds natürlich zu finden sein und da auch meinen Vortrag halten. Und äh, wir haben die Live-Podcasts gestartet, die äh, ganz schön angekommen sind. Und ich äh, weiß, dass wir schon einige hervorragende Gäste für die nächsten Veggie-Worlds am Start haben, um euch äh, da spannende Live-Podcasts zu liefern. Und ja, es war wirklich ein absolut aufregendes Jahr. Einfach großartige Menschen kennengelernt. Aber es war, um eine etwas dunklere Not anzusprechen, um auch ein absolut anstrengendes Jahr. Also ich glaube, ich persönlich hatte noch nie ein anstrengenderes Jahr gefühlt. Ähm, vielleicht hatte ich es, aber es fühlt sich definitiv nicht so an. Und es war definitiv zu viel für, äh, von meiner Seite aus, zu viel gleichzeitig Arbeiten und Aktivismus und noch alles andere drum und dran, immer an allen möglichen Baustellen gleichzeitig äh, das war zu viel. Und das, die Work-Life-Balance zwischen Privat und Arbeit und Aktivismus war definitiv nicht gegeben oder nicht gesund. Und das ist definitiv mein Vorsatz, das fürs nächste Jahr zu ändern. Und das ist ja auch was, worüber ich häufiger schon mit Gästen gesprochen habe, wie, ge wie unglaublich wichtig das ist, dass wir als Aktivisten oder als Menschen, die sich in irgendeiner Form neben der Arbeit auch noch für den Planeten, für die Tiere, für Menschen einsetzen, dass wir auf uns achten müssen, dass wir nicht zu viel machen dürfen. Und äh, ja, am eigenen Leib habe ich es dieses Jahr so ein bisschen erlebt. Hätte deutlich schlimmer sein können, aber ähm, man muss da so ein bisschen auf sich aufpassen und ich muss es definitiv, weil ich doch ganz gerne irgendwie mit dem Kopf zuerst in neue tolle Projekte stürze. Ähm, ja, insofern hoffe ich, dass das in irgendeiner Form für euch ein kleiner Rat ist, den ihr euch mitnehmen könnt. Passt 2019 bitte auf euch auf und äh, wir können eine Menge gestalten und eine Menge verändern. Eine Menge verbessern in der Welt, aber wir dürfen uns selbst dabei nicht vergessen. Wir müssen schauen, dass es uns dabei auch gut geht und Auszeiten nehmen und schöne Sachen äh, für sich auch machen, ist auch genauso wichtig. Und 2019 wird definitiv absolut Wahnsinn. Das weiß ich jetzt schon allein an Projekten, die so anstehen. Ich werde sehr viel kreativ arbeiten dürfen. Ich wurde als Hochzeitsredner gebucht, aus, dem, aus einer absoluten Nichts für mich gesehen und habe das aus lauter... Überraschung angenommen. Also das wird definitiv ein äh, erstes Ding für mich. Also ähm, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr mich da angefragt habt. Ihr wisst, wer ihr seid. <lacht> und ja, also es wird aufregend und ähm, ihr könnt auf jeden Fall mit vielen, vielen aufregenden Gästen rechnen. Wir haben auch die eine oder andere Idee, wie wir das Podcast-Format so ein bisschen auflockern können, um euch da ein bisschen mehr Abwechslung zu geben. Jetzt geht es aber erstmal ins Thema, denn heute spreche ich mit Shia und Hanno Su von Westland Rebel und zwar nicht nur alleine, sondern mit meiner Frau Nicole, wir waren gemeinsam bei Shia und Hanno zu Hause und haben mit ihnen anderthalb Stunden gequatscht, deswegen ist diese äh, Folge auch zweiteilig, Nächste Woche Montag gibt es den zweiten Teil und ähm, wir sprechen über allerhand, wie Shia und Hanno zum Zero Waste Lifestyle gekommen sind und was sie alles erreicht haben. Es ist eine absolut vollgepackte Folge mit interessanten Geschichten und vielen, vielen Tipps ähm, über Zero Waste. Und um euch nochmal kurz zu erklären, was Zero Waste bedeutet, für die, die es ähm, nicht wissen, Zero Waste bedeutet Null Müll. Also bedeutet Lebensmittelvermeidung. Dabei geht es nicht darum, dass man komplett ohne Müll leben kann, sondern dass man den Müll, den man selbst produziert oder verursacht, so sehr wie es geht, reduziert. Und das ist wirklich eine spannende und sehr wichtige Sache, wenn wir bedenken, wie viel wir eigentlich im Alltag an Müll produzieren. Und Shea und Hanno haben ihr Leben dem Ganzen sehr verschrieben und haben wirklich sehr viel Erfahrung und haben das Ganze mit uns geteilt in ihrer sehr spartanischen Wohnung mit sehr wenig Müll. Und es ähm, war wirklich eine spannende Erfahrung, das auch direkt so ein bisschen an, am eigenen Leib zu erleben, wie eine Zero-Waste-Wohnung aussieht ähm, und die beiden haben eine Menge aus dem Nähkästchen zu erzählen. Also schnappt euch einen To-Go-Becher, der wiederverwendbar ist oder eine Glasflasche und äh, nehmt euch ein leckeres Getränk oder was zu knabbern oder beides. Und viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier nicht alleine heute, sondern in einer riesigen Gruppe. Und zwar zum einen mit den Sus, auf die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und zum anderen mit meiner Freundin Koldi, die heute mitgekommen ist, weil sie sich einfach mit in die Folge reingeschmuggelt hat, ehrlich gesagt, weil sie bockelte. <lacht> ähm, und wir sitzen hier bei euch und ich freue mich riesig und bin total gespannt, was ihr alles zu erzählen habt. Aber bevor ich zu viel quatsche, stellt euch doch einfach mal vor, wer seid ihr eigentlich?
1: Wer sind hier? Oh, was für eine Frage, so yeah. philosophisch. Yeah. Ich bin Shia und... Ich bin Hallo, hey. Genau, also wir sind die Sus. Oh. <lacht> Entschuldigung, so werden wir fast nie vorgestellt. Echt? weil Wir werden einfach immer alle duzen, ohne Rücksicht auf alle. Ja, wir sind hier zusammen die Sus. Also. <lacht> ja, das stimmt, das sind wir. Genau, und wer wir sind, gute Frage, das wüssten wir auch noch gerne. Immer in Bewegung. Aber
0: leider nicht körperlich. <lacht> <lacht> Willkommen in meinem Leben. Ähm, ihr habt, ich weiß gar nicht, habt ihr zusammen das Label Wasteland Rebel letztendlich gegründet? Oder ist das dein Ding hier oder wie? Weil ich weiß, dass bei, bei eurem Instagram-Kanal, dass du da größtenteils zu sehen bist. Also ich glaube, dein Bild habe ich da noch nie so wirklich aktiv wahrgenommen. Oh. Ähm, habt ihr das zusammen gemacht? Machst du das alleine? Wie sieht das bei euch aus?
1: Also eigentlich ist das nur so, ähm, ist auf meinem Mist gewachsen, aber eigentlich, weil ich vorher eine Backbloggerin war, also okay. ich hatte einen veganen Backblog, Cake Invasion, ähm, und das war mein Blog und irgendwann ging es immer mehr Richtung Nachhaltigkeit und das hat ein bisschen meinen Backblog vereinnahmt, das heißt, da gab es noch Plätzchenrezepte und erstmal, bevor es das Plätzchenrezept gab, ähm, ein Langartikel zu Palmöl, okay. da haben sich einige Leute beschwert, so, ich will nur... Ups, das hat geklingelt. nee, beim Nachbarn. du? Ich will nur ein Plätzchenrezept haben. Ich möchte nicht die ganze Zeit über Palmöl und über andere Umweltsachen mhm. lesen, wo ich auch gedacht habe, okay, macht auch Sinn. Ich will das trotzdem irgendwie thematisieren und es muss aus mir raus. Und dann war für mich als Bloggerin ziemlich klar, ich mache einen zweiten Blog auf. vielleicht interessiert interessiert ja irgendwen. Ich habe nicht daran geglaubt. Ich hatte auch geguckt. Ich hatte diesen Namen im Kopf Waste and Travel, habe gegoogelt. Und habe herausgefunden, das ist eine Counter-Strike-Waffe. Okay. <lacht> ja, ja, ich gedacht, ist ja auch egal, muss mich auch keiner finden. Das war ja nur so mein, meine private Ideensammlung. Mhm. Ist ja auch vollkommen egal. Aber es haben tatsächlich Leute angefangen, das zu lesen, obwohl ich gedacht habe, wer googelt nach, weiß ich nicht, Haare waschen mit Trockenmehl. Äh, es tun Leute. Mhm. Ja, und so kam das eigentlich ins Rollen. Und du bist halt... Immer ja. ein, immer dabei, weil wir...
2: Mitgerissen worden. Also mit der blog ja, irgendwie. Das ist, liegt mir persönlich nicht so nah.
1: So,
2: ne? Also ich mache halt hier und da mal ein bisschen was und im Hintergrund mache ich ein paar Sachen. Ähm, bei Blog und Instagram oder so. Genau. Also weil mein Leben ist nicht so sehr bloggen und mhm. posten und so. Das ist
1: nicht so mein Leben. Du bist nicht so mitteilungsbedürftig. Genau. Ja.
2: <lacht> ähm, okay, aber fangen
0: wir, mal, fangen wir mal ganz von vorne an. Also Wasteland Rebel ist dein Label, euer Label, worunter ihr über Zero Waste oder Müllvermeidung ja. berichtet.
1: Wir sehen das nicht so eng, so oder so. Es wird sich immer irgendwie entwickeln. Mhm. Und das war halt irgendwann, ist Hanno eingestiegen, mehr oder weniger freiwillig. Das fing halt mit Instagram an, weil ich meistens eher lieber hinter der Kamera stehe. Mhm. Ähm, es hat auch drei Jahre gedauert, bloggen, bis ich bei Cake Invasion mein erstes Profilfoto hochgeladen hatte. Und da war Hanno halt plötzlich vor der Kamera.
2: Professionelles Handmodel <lacht> und Fußmodel. Also man sah häufig meine Füße <lacht> neben dem Einkaufskorb oder so. Okay, ne? das, und war dann Job. das war dann mein
1: Job. Genau. Aber beim
2: Kuchen auch. Also Da musste okay. ich dann auch irgendwie Dinge halten und einschütten und, äh, und Mehl einfüllen hat, und solche Sachen. Irgendwann
1: hat er aufgegeben und sein Gesicht war zu sehen. <lacht> und so ist Hannu mit eingestiegen. Und du hast auch ein paar Artikel
3: für den Blog geschrieben. Ja,
0: genau. Cool. Wie, ähm, fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Was, wie seid ihr eigentlich, äh, wo kommt ihr eigentlich her? Ähm, wie, was macht ihr eigentlich, was habt ihr vorher vielleicht gemacht oder was macht ihr im richtigen Leben in Anführungszeichen? Ähm, was? Wer seid ihr? <lacht> 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 ich wo kommt ihr her, wie habt ihr euch, irgendwie wann, wo, wie, habt ihr euch kennengelernt und so weiter und so fort. Oh Gott, ähm, das
1: geht oh, weit das in die Vergangenheit also, ja. rein. Wir sind also, schon das. irre lange zusammen, 14,5 Jahre. Mhm. Ähm, ja, und unser Leben war seitdem immer in Bewegung. Wir wollten so gerne im Studium auch schon nachhaltiger leben.
0: Kommt ihr beide Hat's aus Münster? Weil
1: Münster
2: habe ich so ein bisschen bei euch im Kopf als, ähm, äh, Nein, keiner von uns kommt. Okay. <lacht> Warum habe ich Münster bei euch im Kopf?
0: Weil ja, wir äh, Münster
1: eingekauft hatten, im Unverpackladen. Okay. Das war der nächste Unverpackladen von uns. Und damals, als wir mit dem ganzen Zeug angefangen hatten, mit Zero Waste, da haben wir in Bochum gelebt. Und Münster war mit zwei Stunden von Tür zu Tür okay. zum Unverpackladen der nächste. Laden, das okay. Und weil Hanno in Münster arbeitet. Also
2: genau, ich habe früher mal ähm, vielleicht zwei Jahre in Münster gelebt, mhm. also ähm, zu Beginn meines Studiums.
1: Und da hat er mich kennengelernt, ich habe in Osnabrück studiert und dann ist er nach Osnabrück gezogen.
0: Aha. Genau. Okay, das heißt du kommst aus Osnabrück?
1: Nein, ich habe, oh, oh, wenn wir da anfangen, ich habe an, ich bin Siegen geboren. Ich mhm. habe da aber nur als Baby gelebt und dann sind wir nach Aachen gezogen, wo ich eine wunderschöne Kindheit verbracht hatte und dann hat mein Vater einen Job in, äh, in Baden-Württemberg bekommen mhm. und wir sind nach Südhessen da an die Grenze gezogen, äh, ganz schrecklich, Land Südhessen, ähm, für mich so wegen Rassismus, war mhm. kein Zuckerschlecken und dann bin ich aufs Internat gegangen nach Sachsen-Anhalt in den Osten. Alter, ja, das war auch. Nicht Internat war Rassismus
0: oder andere. Ja, und äh,
1: Rassismus war aber Hardcore, Hardcore. Ungefähr so wie heute. Heute ist es hm. ja wieder schlimmer geworden. Und dann bin ich nach dem Abi nach Osnabrück zum Studieren. Und dann nach Bochum und dann äh, Kanada waren wir ein Jahr. Und jetzt <lacht> nochmal Bochum und dann Köln.
0: Krass.
1: Und dazwischen waren wir aber auch nochmal in. Wir waren in Spanien im Auslandssemester, in Japan und.
0: Also Reisen war schon viel. Nicht reisen. Also
2: reisen! Haben wir festgestellt, mögen wir nicht so sehr. Okay, also das Unterwegs das sein. Also ja. wir sind lieber an einem Ort und dann für mehrere Monate ein Jahr mhm. oder so. Also dieses Unterwegs sein und ständig irgendwie an neuen Orten sein, das ist äh, zu anstrengend mhm. und äh, zu viele Emissionen natürlich auch.
3: Mhm. Und
1: das stresst uns. Also jetzt sind wir leider viel unterwegs, weil wir viele Vorträge halten. Und das Ironische ist wirklich, wir sind nicht gerne unterwegs. Wir schlafen am liebsten im eigenen Bett. Als wir in Vancouver waren, wir waren ein Jahr da, wir waren fast das ganze Jahr am Stück einfach da und haben jeden Tag in unserem eigenen Bett geschlafen und waren eine Woche weg. Hm. So eine Woche mit der Fähre, einmal rüber nach Vancouver Island. Um, in eine Stadt auch, wir, wir sind voll die gemütlichen Leute diesbezüglich, aber leider ja. Und was hat euch denn nach Kanada verschlagen? Wir dachten, wir gucken mal, ob wir auswandern wollen nach Kanada.
2: Mhm.
1: Genau, wir sind ein bisschen mit der Hoffnung hingegangen, da auch zu bleiben. Wir wussten es nicht, wir hatten ein Visum für ein Jahr und am Ende hatten wir uns entschieden, doch nach Deutschland zurückzukommen. Okay.
0: Ähm, was habt ihr denn, also haben, ich habe jetzt noch nicht
2: rausgefunden, wo du herkommst. Wo kommst du hier? Äh, aus NRW, ganz aus dem Norden, Sache. in der Nähe von... Ich komme aus Herford, ich kenne mich aus dem Norden. Uh, oh. Der Ort heißt Recke. Sag mir nichts. All also das <lacht> andere Norden von NRW, also ja, NRW hat ja oben zwei Zipfel, im einen liegt Herford und in dem anderen liegt ah, die Weltstadt okay. Recke. Okay, okay. Also nicht mal Stadt, sondern Dörfchen. Okay. Und Was habt ihr studiert? Also ich habe so allerhand studiert. Mein Ziel war es, nie einen Abschluss zu machen und habe dann irgendwann aus Versehen doch einen gemacht und ich habe irgendwie ständig gewechselt, was ich studieren wollte und ich habe auch absichtlich jedes Semester irgendwie Veranstaltungen gesucht von Fächern, die ich gar nicht mache, um auf okay. komische Gedanken zu kommen und irgendwann bin ich hängen geblieben, dann habe ich den Studiengang gewechselt und so weiter. Und eine Sache, die mich irgendwie die ganze Zeit verfolgt hat, ist eben Philosophie. Und ich weiß immer noch nicht, wer ich bin. Oh. Also, da hier hingekommen.
1: Ey. Du hast viel gemacht. Du hast Mathe. Mathe, Physik, Statistik,
2: ähm, Skandinavistik, 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 Financial ähm, ich ich nicht. So. Ja.
1: Er er Erziehungswissenschaft.
2: Erziehungswissenschaft, so jetzt zuletzt. Und ähm, was habe ich? Ich habe Cognitive Science zwischendurch ein bisschen gemacht. Ich habe Germanistik ein bisschen gemacht. Also dies und das. Ähm, was einem so einfiel. Also ich habe oh. ja so... Also hast Schluss in gemacht letztendlich? Ähm, Philosophie und Erziehungswissenschaft. Okay. Genau.
1: Und an der Uni kleben geblieben.
2: Genau. Ähm, ich hänge immer noch an der Uni an. Okay. Genau. Also diesmal aber als... Ja, Ehrenner. genau. Okay. So.
1: Auf der anderen Seite. er gehört zu dem Bösen. Seite. Genau.
2: Jetzt darf ich quälen. Früher wurde ich gequält. Okay. Bist du denn, äh, weil wir sitzen ja hier in
0: Köln, jetzt, bist du jetzt an der Uni Köln? Oder äh, bist du, nee, Münster. Münster? Okay, genau. So viel zum nicht gern unterwegs sein, gell? Mhm. Genau. Okay, krass. Und äh, was hast
2: du studiert?
1: Ich habe ähm, ein bisschen zielstrebiger studiert. <lacht> Noch aber, zielstrebig? dafür, <lacht> aber dafür interkulturell, das heißt auch mit ganz vielen Fächern im Fach. Ich habe ähm, im Bachelor Cognitive Science studiert. Das ist ähm, ein interdisziplinärer Studiengang gewesen und äh, im Grunde fächert er sich auf, ich sage immer, ein bisschen natürliche Intelligenz, also Neurowissenschaften, Psychologie und so weiter. Und dann hat man eben auch äh, ja, künstliche Intelligenzen. Ich habe mehr dazu gemacht, also ein bisschen informatiklastiger und habe auch Computerlinguistik gemacht. Das war so meins. Und ähm, im Master habe ich dann gedacht, ach, das schmeißen wir jetzt alles über Bord und habe geisteswissenschaftlich studiert und zwar ähm, interkulturelle, Moment, wie, wie hieß der? Oh, krass, langer Name. <lacht> Moment, internationale Migration und interkulturelle Beziehungen. Mhm. Ja, ich glaube, so hieß der Studiengang. Ähm, scheint also ja auch, scheint auch total hängen geblieben zu sein. <lacht> ja, total. Also ganz, ganz viele Fächer im Studienfach, weil auch interdisziplinär und ich habe aber hauptsächlich Soziologie gemacht, was mir auch angekreidet wurde, weil wir sind ja nicht nur ein soziologischer Studiengang, aber ja. Mhm. Und äh, genau, darin habe ich den Master gemacht.
0: Und wohin hat es euch letztendlich irgendwie verschlagen beruflich? Habt ihr, du bist jetzt an der Uni und genau. du ehrst, ähm, was, was hast du letztendlich gemacht?
1: Ach. Oh, ich habe erstmals als erstes nach dem Studium in der Politik gearbeitet. Mhm. Ich war vorher auch politisch aktiv in der studentischen Selbstverwaltung, im Studierendenparlament. Und ich dachte, okay, ich gucke mal, ob man die Welt nicht ein bisschen verbessern kann, wenn man sich politisch weiterhin engagiert. Und habe für die örtlichen Grünen, für die Fraktion vom Landkreis Osnabrück, habe ich dann auch Pressearbeit gemacht, war Presse- und Öffentlichkeitsreferentin, habe für andere Kommunen drumherum auch noch ein bisschen was gemacht, Fraktionsassistentin und Social-Media-Beratung und mhm. was halt immer so anfiel. Ja, das habe ich gemacht, hat mich sehr fertig gemacht. Ich dachte, mhm. es würde mir mehr Spaß machen, auch ein bisschen zu gucken, wie es hinter den Kulissen in der Politik dann auch funktioniert. Aber ich fand es sehr, sehr langatmig. Es hat mich sehr latent aggressiv gemacht, weil man arbeitet was aus, man hängt so daran und man will was verändern. Und hinterher kommt so ein Kompromiss heraus, der gar nichts mehr richtig macht. Und das war für mich, um schnell Ergebnisse zu erzielen, wirklich schwer wegzustecken. Ja, und ähm, danach bin ich in eine IT-Dienstleistungsfirma gegangen, also habe Projektmanagement gemacht und Konsum angekurbelt, nicht sehr freiwillig, <lacht> hat mir auch nicht so gefallen, muss ich mhm. sagen. Also Konsum ankurbeln, das macht mich im Job nicht glücklich. Nee. Mhm.
0: Ja, Finde ich spannend, allem, man hört ja oft irgendwie, muss in die Politik gehen, um was zu verändern. Du bist jetzt glaube ich die Erste, die ich persönlich kennengelernt habe, die das auch gemacht hat. Und äh, da finde ich die Erfahrungswerte dahinter auch super spannend. Gut, ich kenne natürlich viele. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Aber es ich mein, ähm, ja, ist halt immer genau dieses Ding, dieses, dieses, die Politik typ. muss was ändern, die Politik muss was ändern. Und wenn du dann feststellst, irgendwie ist es deutlich Also ich denke, man schwerer, muss der Typ dazu sein,
1: man muss sich selber mhm. kennenlernen. Ich weiß auch, dass ich nicht der Typ bin, um in die Pflege zum Beispiel zu gehen mhm. oder in die Medizin, weil ich das nicht verarbeiten kann für mich, gut. Mhm. Und das gleiche war in der Politik. Ich dachte, ich wäre der Typ dazu, es hat mir vorher viel Spaß gemacht, aber mich hat das so aufgefressen. In der okay. Ich habe aber da Leute kennengelernt, Abgeordnete, die hat das angefeuert. Die ja. haben daraus ihre Energie gezogen und daraus die Kraft weiterzumachen. Und ich denke wirklich, man muss wirklich ein bisschen hinhorchen, was tut mir gut, was kann ich auch langfristig aufrechterhalten. Und das war es nicht für mich, es ist aber vielleicht für viele andere Leute.
3: Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist genau, was du sagst, dass man genau dieser Typ dafür sein muss, ne? dieses hm. Pinguin. Hm. Äh, <lacht> genau. Ähm, und was, wann kam bei euch letztendlich das Thema, entweder, ihr könnt euch auch so, mit ihr anfangen, vegan oder zero waste, wann kam was? Was kam zuerst? Und mhm. hat das eine in irgendeiner Form das andere
2: informiert? Und war das eine die Konsequenz zum anderen? Also, Herr hatte es gerade schon so ein bisschen angedeutet, das kam irgendwie, also die, so die Grundidee nachhaltiger zu leben, die gab es irgendwie schon die ganze Zeit und das, also ich meine, jetzt gibt es gibt auch Beispiele aus unserer Kindheit oder sowas, ne? aber dann haben wir das irgendwie verloren und wir haben uns während des Studiums ständig gesagt, okay, wenn wir endlich mal wirklich Geld verdienen, das wäre toll, weil dann können wir zum Beispiel endlich den echten Preis für Dinge bezahlen, zum Beispiel Bio kaufen und Fairtrade Klamotten und so weiter. Ähm, aber wir haben immer gedacht, okay, wir sind Studenten, wir haben nicht so viel Geld, wir müssen eben, äh, oder wir können diese Dinge jetzt gerade nicht kaufen. so Und dann haben wir angefangen irgendwie zu arbeiten und das Gefühl war immer noch irgendwie, ja, wenn wir dann endlich richtig äh, das richtige Geld verdienen, dann können wir das irgendwie machen. So, ne?
1: Ja, und keine Zeit. Wir hatten das Gefühl, genau. wir haben keine Zeit, um zu kochen, wir haben keine Zeit, ähm, ja, uns den Kaffee selber zu machen und deswegen müssen wir Coffee-to-go kaufen. Also solche Sachen. Und dann stellt man irgendwann fest, stopp, das, das ist nicht das, wo man im Leben hin wollte. Man hat ähm, sein Studium brav gemacht, man hat alles gemacht, so den Lebenslauf abgehakt, was man machen sollte. Und hinterher landet man in einem Lebensstil, der gar nicht damit übereinstimmt, was man im Leben wollte. Das war <lacht> für uns zumindest. Und mit Vegan hat es bei, bei uns ziemlich früh.
2: Ja, also irgendwie, also von diesen beiden Sachen war so erst Vegan.
1: Mhm.
2: Ah ja,
1: ja, Vegan war über meinen Blog.
2: Ja, oder, ja, also da erzählen wir beide unterschiedliche Geschichten, also immer oh, dann, dann war dann dann Mann. Mann. das ist vollkommen okay. Das ist
1: Nein.
0: Nein,
2: ja, ja. <lacht> Genau, Jahreszahlen weiß ich nicht, aber es gibt für uns beide unterschiedliche ja. Schlüsselerlebnisse. Okay. Ich glaub, so. du erzählt beide. Ähm, die, also ich weiß jetzt nicht, welches zuerst war, aber die, das ging so, also bei uns sind die Dinge sowieso nicht so von einem auf den anderen Tag, wir rutschen ja. irgendwie in Dinge rein äh, und auf einmal legt man vegan, so und äh, ohne Müll. Ähm, und äh, bei mir war so ein Schlüsselerlebnis nämlich in der Mensa, die hatten dann einen geführt. ich weiß nicht wann das war, dass es einen veganen Tag im Jahr geben soll. Ja? ja so. Ein, Ein. Das war
1: der klimafreundliche <lacht> Tag.
2: So, da gab es nur veganes Mittagessen in der ganzen Männer für diesen das einen äh, Tag ne, oder mittags oder so. Ja. Und die Mensa war leer gefegt, also es gab nur so eine Handvoll Leute, so, die sich dahin verirrt haben, die Leute haben es mitbekommen, vegan, da gehe ich lieber nicht hin. Und es stand
1: nirgendwo das Wort vegan, da stand nur klimafreundlich und dann war halt als vegetarisch ja, alles. Soja, Granulat und, so. und so,
2: genau. Und es gab Leute, die sich beschwert haben, die Diktatur der Vegetarier und Veganer, bla bla bla. Und dann habe ich, das war für mich das Schlüsselerlebnis, weil ich gedacht, okay, wenn nur ein veganer Tag so eine Reaktion hervorruft, ja, dann kann irgendwas eigentlich nicht stimmen. So, ne? also das war für mich so ein Schlüssel, wo ich gedacht okay, man muss dieser Sache eben wirklich, also nicht, weil ich das Essen an dem Tag es war Mensa essen schmeckt sowieso immer gleich. Ne? Ja. Also ähm, so. und das war für mich irgendwie so, dann so eine Sache, wo ich gedacht okay, man muss über dieses um, ganzes Vegan und so nochmal neu nachdenken. wenn die Leute so reagieren, äh, nur weil es einen veganen Tag äh, im Jahr äh, eben gibt, das kann nicht sein.
1: Also ich erinnere mich auch daran, ja. für mich war das gar nicht so, dass große Schlüsselerlebnis. Obwohl es glaube ich auch so ein bisschen was ins Rollen gebracht hat, weil da gab es einen Stand unten von Studenten und die hatten vegane Rezepte, so als Flyer ausgedruckt und mhm. da liegen gehabt. So ganz simpel. Und ich hatte mir ein Backrezept mitgenommen, weil ich sowieso meinen Backblock hatte, der anfangs nicht vegan war, und gedacht habe, okay, das probiere ich. Und das war echt das ist super gelungen. Es war ein richtig, richtig leckerer Kuchen, wo ich dann plötzlich gedacht habe, okay, warum knalle ich denn da Butter rein und Eier, das schmeckt doch auch so gut. Und Butter und Eier, das war auch immer so eine Sache, die sollen man ja vorher aus dem Kühlschrank nehmen, weil alle Backzutaten die gleiche Temperatur haben sollen. Mhm. Habe ich immer vergessen. Und das ja, hat mich das immer geärgert. Werden. Und ähm, ich habe auch gedacht, das war total praktisch. Ich glaube, das Rezept war mit also das unterstützt meine Frau oder ein und so, ja. also, mein das alles fing wirklich auch an und hat super geschmeckt und dann habe ich angefangen zu experimentieren und alles ging schief also nur das eine Rezept hat funktioniert alles lief schief ich habe das natürlich auch auf meinem Blog getan und gesagt ich weiß nicht was ich falsch mache und ich hatte aber super super nette Leser die einfach gesagt haben so man merkt, du bist nicht vegan, vollkommen in Ordnung, wenn du wirklich Bock hast, wir können dir helfen und die haben mir Tipps gegeben, die haben das analysiert und gesagt, da waren deine Fehlerquellen oder probier doch mal das aus, die haben mich wirklich an die Hand genommen und mir geholfen und ich habe danach wirklich so ein Händchen dafür bekommen und Hinterher am Ende wirklich alles nach Gefühl dazu gepackt und dann mitgemessen und daraus sind meine Rezepte entstanden.
2: Ach krass.
1: Ich habe jede Woche ein neues Rezept entworfen. Beziehungsweise viele gingen in die Schleife, wenn die noch nicht so perfektioniert waren, wie es mir gefallen hat, habe ich die halt immer wieder gebacken und geändert, bis es wirklich ein super gutes Rezept war. Und für mich war da so der Durchbruch, okay, warum richte ich diesen ganzen Schaden an? für nichts und wieder nichts, es macht wirklich keinen Sinn, das, aber ich habe nur vegan gebacken trotzdem. Ja. Aber wir haben dann gedacht, so, irgendwann am 1.1. haben wir eine Challenge gemacht von Peter, 30 Tage vegan, wir haben 30 Tage vegetarisch gemacht, <lacht> so ein bisschen die Anfängerversion. Nicht und,
2: überfordern, so.
0: ja,
1: und sich überfordern. Und haben gedacht, okay, wir werden ja nicht, weil oh, man braucht ja Fleisch dachten auch wir, ne, für die gesunde, vollwertige Ernährung und beim Backen, okay, das ging ja auch super so, aber was ist denn mit äh, sonst, was der Körper so braucht, nicht, dass wir uns jemals damit beschäftigt hätten, weil wir vom Fastfood und Fertigzeugs gelebt hätten, also hat gar keinen Sinn gemacht und wir haben nach 30 Tagen festgestellt, uns geht's besser, uns hat nichts gefehlt, nur kochen war natürlich
3: <lacht> so <scheiße>. eine Sache,
1: <lacht> hier waren wir noch nicht so gut drin.
2: Ja. ja, und das Komplizierte war dann einfach nur, wenn man mit Leuten irgendwie äh, draußen ja, essen war. war ne? Also man hatte nach und nach, dann hatte man raus, wo man eben auswärts seine Dinge bekommen kann in vegan, so, wenn man irgendwie äh, Imbiss ist oder so. Aber mit Leuten war das dann wirklich erst nochmal kom äh, kompliziert. Und da mussten wir üben oder lernen, wie man eben den Leuten irgendwie das vernünftig mitteilen kann, okay, wir wollen da nicht hin, weil dort gibt es kein veganes Angebot, lass uns lieber zum anderen Restaurant oder Imbiss gehen. Vor allem
1: damals, damals war es ja. ja echt nicht so, dass, also wir wurden häufig mitgeschleppt in Läden, die hatten nicht mal eine vegetarische Option. Ja, ja. Und das war damals halt vollkommen normal.
3: Wann war das Und, um
0: den Dreh?
3: Also 2012, mhm. vor sechs Jahren. Aber diese Challenge war vegetarisch, die ihr gemacht habt? Die war vegan. Achso, ja aber Man wir haben kaufen. sie <lacht> vegetarisch gemacht. Ja, ja eben, aber ihr habt gemacht. sie vegetarisch gemacht und seid dann aber auf vegan. Ja, ja. Also also wir was hat halt euch letztendlich
0: dazu gebracht, dass ihr vegan dann doch.
3: Also, wir so haben halt so nach und nach, weil es
1: hat irgendwie einfach auch keinen Sinn gemacht, Eier zu essen und die männlichen Küken, die geschreddert werden. Das haben mhm. wir, ne? wir haben natürlich auch Dokus geguckt und gesagt, okay, es macht wirklich keinen Sinn, aber wir hatten noch viel Zeugs zu Hause, das haben wir erstmal aufgebraucht und wir haben erstmal uns darum gekümmert, wieder um die Bereiche, wo wir Kontrolle drüber hatten. Das heißt, zu Hause, wenn wir selber gekocht haben und dann das langsam erst ausgeweitet, Schritt für Schritt und deswegen waren es halt erstmal vegetarisch auch und mhm. auch weil wir lernen mussten. Wir hatten dann auch viele Sachen gekauft und erstmal gesehen, oh, ähm, weiß ich nicht, Shellack, das
3: ist ja doch yeah. nicht vegan. Doch, das, ah, ja also, das sollte kein Vorwurf sein, dass <lacht> nee, dass, nee, vegan, nur weil du gesagt hast, es war schwierig, vegan essen zu geben. So, und ja, vorher ja. diese, weil du gesagt hast, wir haben die Challenge vegetarisch gemacht, haben gemerkt, es geht uns damit gut und dann sprachst du von vegan ja. deswegen.
2: Ja, und das war jetzt auch nicht so, dass wir direkt schon so, so ein Label gemacht haben oder so, mhm. sondern es war einfach so, und ich glaube, jetzt rückblickend so, ne, also in vielen Stellen haben wir einfach schon vegane Optionen immer genommen, aber an einigen Stellen... Weil wenn ich wusste, dann hupst du doch Eier drin. Und, ja, äh, Butter, so. Fett und Milch. Äh, ja genau, oder, macht, ja, ja, was. oder ach, jetzt doch eine Pizza, genau. äh, habe ich voll Lust drauf oder so. Ne? Also sowas, ne? so in dieser Übergangsphase. So. Genau.
3: Ja, ich glaube, bei der uns, der
2: uns hat das auch ein Jahr und Viertel
0: gedauert, bis wir wirklich irgendwann gesagt haben, ja, ich glaube, so langsam. Und selbst dann denkt man, ja, Zahnbürsten und das, was weiß ich, alles mache. Ja, genau, das sind die Sachen, die
1: dann <lacht> hinterher erst kommen, wo man dann plötzlich bei seinen Schuhen drauf guckt und denkt, die sind ja aus Leder
0: ja, ja Lederpatches <lacht> bei Jeans und Ja. ah
1: ja ja auch ja, ja, oh, ja. das das ist ja auch schon taub reingefallen ja. Generell
3: verarbeitete Sachen in irgendwelchen Dingen wo du niemals damit rechnen würdest dass es ja, tierisches drin ist ja oder Essig und Säfte und mm -hmm. Wein gut wir trinken keinen Wein yay Bier
0: <lacht> <lacht> ja, krass und, ähm, und letztendlich ich meine der Konsumgedanke Gedanke und Konsumankurbel mit schlechtem Gefühl schien ja schon irgendwo recht früh verankert zu sein dann. Wann kam letztendlich der Punkt, wo ihr gesagt habt, es gibt dieses, dieses Wort von Zero Waste oder, oder Low Waste, Müllvermeidung, wie man es auch immer nennen will, wann, wann habt ihr gemerkt, hey, irgendwie ist das spannend, lass
1: uns da mal anfangen. Also, das hing maßgeblich damit zusammen, dass ich auch sehr, sehr unglücklich im Job war. Mhm. Also, natürlich Konsum ankurbeln, aber es waren eben auch viele andere Sachen im Job.
2: Also, wenn ihr nachhaltig leben wollt, dann sucht euch einen Job, der euch unglücklich macht. Genau, <lacht> ja, war das Wir werden sehr schnell alle
1: vegan
3: und äh, so, äh, so viele unglückliche Menschen in
1: ihren Jobs gehen. Wirklich, ich war im Job so unglücklich und ich habe. Ein Tag gab, wo ich gedacht habe, so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Mhm. Das ist alles, was ich im Leben nicht wollte. Und ich habe gekündigt, ohne einen anderen Job zu haben. Wir sind ähm, zwei Wochen später, nachdem ich gekündigt habe, schon nach Bochum gezogen. Mhm. Wir haben direkt eine Wohnung gefunden, direkt Nägel mit Köpfen gemacht, direkt raus aus Osnabrück, um irgendwie uns neu zu sortieren. Und ich wusste nicht, was ich machen wollen würde. Ich habe mir ein Ja gegeben, um mich zu sortieren, weil, weil für uns einfach wichtiger war, das Ganze mit uns auch vereinbaren zu können. Und da sind wir ganz legal geworden, mhm. weil ähm, wir uns dann einfach mehr dahinter geklemmt haben und gesagt haben, es ist uns wichtig. Und in, diesen, ich sag mal, in dieser Phase sind wir nochmal minimalistischer geworden, ähm, haben nochmal geguckt, was ist uns tatsächlich wichtig mhm. und da ist uns Zero Waste auch über den Weg gelaufen. Weil Facebook hat das irgendwer, ich glaube, in einer veganen Gruppe gepostet oder einfach nur in meinem Newsfeed. Ich glaube, es war eine vegane Gruppe. Und ähm, ich habe dich sofort hergerufen und gesagt, das musst du dir ansehen, die Familie, die haben zu viert ein Glas Müll im Jahr. Mhm. Das war natürlich heftig. Ich
0: finde dieses Bild auch das erste Mal zu sehen, so ein, so ein Schraubglas und alles mit einfach so ein bisschen Müll da drin. Wie äh, ist ja. das
1: möglich? Und da hat man halt gesehen, das war die Bea Johnson mit ihrer Familie. Und das war ein Beitrag, der gezeigt hat, wie sie das macht und die ist ja in den USA und da hat man gesehen, wie die vor so einer Wand von Spendern war und einfach mit ihren eigenen Stoffbeuteln da alles abgezapft hat und äh, wir haben geguckt und gedacht, ja das gibt es bei uns ja gar nicht haben, haben geguckt, der nächste da gab es einen, der hatte hatte der da schon auf, der in oder hat er gerade war gerade am aufmachen, auf jeden Fall so um den Dreh herum war das und wir haben gesagt, okay es gibt einen solchen Laden in Deutschland, das ist nicht realistisch für uns, also auf gar keinen Fall aber es das heißt ja nicht, dass wir nicht eigentlich auch ein bisschen mehr auf unseren Müll achten sollten. Das hat uns vorher schon nicht gefallen. Und, aber vorher haben wir halt so die normalen Sachen gemacht. Wir hatten halt unseren eigenen Becher mitgebracht, um Coffee to go zu holen. Und wir haben halt ein, ein paar Mal gefragt, ob wir Sachen auch in unsere Dosen bekommen, haben, äh, bekommen konnten, statt das fertige Takeout-Essen in diesen styropor Also eher im recht, ich sag mal,
3: gängig normalen Stil. Mhm. Naja, das ist ja schon mehr, als die meisten machen. Und ich finde es ich so schade, dass viele dieses Ganze oder gar nicht Denken haben. So, Da ich es nicht ganz umsetzen kann, dann ist es auch egal. Also diese Schritte zu sehen und zu sagen, ja, das ist keine binäre Welt. So ja. Du inspirierst ja auch jedes Mal, das hast du bei den Vorträgen auch so schön gesagt, und das geht mir auch immer so, du inspirierst ja jedes Mal Menschen, wenn die dich dabei sehen. Und ähm, wenn die dann auch diesen Schritt gehen, dann sparen die ja quasi für dich wieder mit Müll. Eben. Also,
2: also das, das ist ein Argument, was in Bezug auf Veganismus oder so, das ich ganz häufig höre, dass die Leute ja. sagen, ja ohne Käse könnte ich nicht, ohne Joghurt könnte ich nicht oder so. Und dann lasse ich
3: es ganz. Ja, genau. Ich auch <lacht> Deswegen cool. esse ist ich gleich.
2: Dann sage ich mir isst Joghurt und den Rest einfach nicht. ohne den du ja äh, kannst. So. Und das ist halt so. In die, durch, also in der Phase sind wir dann mit dem Müll eben da auch hingekommen. Okay, wir haben für, bei uns vielleicht jetzt nicht so einen Unverpacktladen, aber wir können einfach nochmal ein bisschen konsequenter gucken, wo gibt es eben äh, verpackte Sachen. Und die wollen wir dann einfach nicht mehr kaufen. Und äh, gucken dann eben, wo es unverpackte Dinge gibt. Ne, also vor allen Dingen natürlich Obst und Gemüse äh, dann auf dem Markt oder in der Gemüseabteilung oder so, haben wir dann einfach konsequenter darauf geachtet, die so zu kaufen. So, ne?
1: Ja, und deswegen gab es auch keinen richtigen Startschuss, weil wir einfach so das nächste Mal einkaufen gegangen sind und gedacht haben, okay, wir nehmen uns jetzt einfach nicht diese blöde Plastik-Obst- und Gemüsetüte, wir schmeißen es aufs Band. Und das war nicht, dass wir gedacht haben, jetzt vermeiden wir Müll, sondern immer in der Situation, nein, brauchen wir es wirklich? Vielleicht nicht.
0: Ja. Ich glaube, das ist so das, das Schöne in Alltagsleben, ne? das ist die die Schritte, die man sich vielleicht sehr schwierig vorstellt, sind eigentlich, wenn man sie als kleine Schritte sieht, sind yes. so easy, dass man dann, okay, achte ich halt jetzt mal auf diese eine Sache genau. und dann mache ich die einmal ein paar Mal und dann wird es ja auch sehr schnell zum Alltag und dann kann man zur nächsten Sache übergehen.
1: Ja, und dass wir einfach gesagt hatten, wir haben ja vorher ganz normal beim Discounter oder bei normalen Supermärkten eingekauft, dass wir gesagt haben, weißt du was, da ist ein Bioladen, lass uns da doch einfach mal reingehen und gucken. Also ich glaube, viele Leute denken gar nicht darüber nach, dass es die Option Bioladen gibt. Mhm. Weil man automatisch sagt, ich gehe einkaufen, ich schnappe mir meine Sachen und ich fahre zum Rewe oder so.
0: Ja, ich denke, dass da auch vieles Ding mitspielt, dass wir sehr wenig für unser Essen bezahlen. Also ich mache Bioladen ja. natürlich auch direkt das, das Stigma, ist es ist zu teuer oder viel teurer. Ähm, wenn man dann betrachtet, dass wir Deutschen in Europa am wenigsten Geld, für, Geld ja. äh, für Essen ausgeben, was ich schon schockierend finde. Und dann ja auch, ich meine, da kommen wir auch auf das Thema Müll, also Lebensmittelverschwendung und so, dass wir ja lieber weniger Geld für Essen ausgeben, wovon wir dann mehr kaufen um mehr wegzuschmeißen, mhm. statt einfach zu denken, okay, aber was brauche ich wirklich? Und dann kaufe ich davon weniger ein, aber hochwertiger. Oder aber von anderen ich Dingen oder weniger. von anderen Dingen, ja. Genau, ja, also wie, wie war da bei euch so der Prozess, wo ihr dachtet, okay, jetzt stehe ich in diesem Bioladen, scheiße, ist das teuer. Kam, Aber da war
1: schon, teuer.
0: kam da schon so dieser Gedanke, oh shit, habe ich hier einen Fehler gemacht, das kann ich mir nicht leisten? Ist Zero Waste zu teuer für mich quasi oder wie, wie bekam da so die Entwicklung?
1: Also es war auf jeden Fall schon teurer. Und wir, ich weiß noch, für, weil wir eben immer ähm, auch sehr mit einem sehr kleinen Geldbeutel gelebt haben, mhm. war das für uns schon so eine Sache, puh. Aber wir hatten ja vorher den Kaufstopp gemacht, als wir angefangen hatten und gesagt haben, wir wollen ein bisschen konsequenter Müll vermeiden. Und auch im Zuge des Minimalismus, wir waren gerade nach Bochum umgezogen, die haben so viele Lebensmittel mitgeschleppt. Und dann einfach mal durchzugucken und zu sagen. Boah, da sind ganz viele Sachen, die sind schon abgelaufen, die sind noch gut. Aber was kaufen wir noch? Neue Sachen, anstatt die einfach mal aufzubrauchen. Und da haben wir richtig viel Geld gespart. Ich glaube, da waren wir ein bisschen in so im Modus, ja, wir haben ja ganz gut Geld gespart. <lacht> Können wir doch mal für was, für was Sinnvolleres ausgeben. Ja, und,
2: also, und ich meine, was wir eben schon gesagt hatten, ne? also, da hatten wir dann tatsächlich das Gefühl, okay, jetzt fangen wir an, wirklich einen fairen, also es ja. ist immer noch kein fairer Preis, aber einen faireren Preis. Für die dinge zu bezahlen ne? und ne, man hat an der einen seite gibt man eben mehr aus zum beispiel für lebensmittel wenn man die bio kauft also nicht wenn man die unverpackt kauft sondern wenn man die bio kauft dafür gibt man mehr aus ähm, weil wenn man in, in supermarkt eben beim was weiß ich die in der gemüseabteilung die nicht bio sachen kauft die sind unverpackt die sind ja genauso teuer wie die verpackten ähm, aber am anderen ende spart man eben geld ähm, zum beispiel im bad oder so weil man da nicht mehr die teuren ähm,
1: und man ja, muss bei uns
2: muss auch so. sagen, wir
1: hatten unsere Finanzen immer gut im Griff. Also mhm. weil wir so, wir, wir hatten irgendwann zu Studienzeiten zu zweit von 900 Euro gelebt. Also mhm. wir das <lacht> kennbar Genau, also <lacht> wir mussten einfach budgetieren und gucken, wo unser Geld bleibt. Und ähm, für uns war dann auch in diesem Jahr, das ich mir genommen hatte, wo mhm. ich gesagt habe, ich gucke einfach, was ich im Leben möchte, da war eben auch klar, das müssen wir vom aufwuppen, weil ich wollte auch nicht Arbeitslosengeld beantragen, was im Nachhinein vielleicht etwas dumm von mir war, aber habe ich halt nicht gemacht. Mhm. Und wir haben halt gesagt, okay, das heißt, wir müssen haushalten, wir gucken auch, wohin unser Geld geht, haben weiterhin budgetiert und wir wussten, das Geld ist drin. Also wir wussten, wir haben vielleicht nicht viel Geld, aber wir wussten auch, dass wir viel, viel weniger gekauft haben als vorher. Mhm. Weil wir eben viele Sachen im Zuge des Minimalismus, wir wussten damals nicht, dass es das Wort Minimalismus gab, oder überhaupt dieses ganze Konzept dahinter. Wir haben einfach gedacht, okay, wir wollen weniger Sachen und das hat uns befreit und wir wollten nicht wieder Sachen ansammeln, sinnlos und kaufen um des Kaufenwillens und wir haben schon gemerkt, das hat sich finanziell ähm, auch wirklich bemerkbar gemacht und wir wussten, das Geld für Bio hatten wir eigentlich plötzlich.
0: Was sind so Sachen, wo ihr irgendwann merkt habt, ach krass, das habe ich jetzt ganz schön lange nicht mehr gekauft, so die vorher für euch selbstverständlich waren und dann später euch eben diese dieses Geld gespart haben. Habt ihr da noch was im Kopf? Ich glaube,
1: das vergessen wir immer. Das fragen uns <lacht> meine Leute. Ja, ich, weiß, ich, sag mal, ich sag mal, weil das glaube ich, das ist. Nee,
0: ich möchte das fragen, weil, weil ich glaube, das, das ist das, was den Leuten, die sich, noch, die sich jetzt das erste Mal vielleicht damit beschäftigen, mit dem Thema, das ist was, was denen dann auffällt, wie Schuppen vor den Augen. Ich sag mal, der klassische starbucks kaffee ja. Oder der Kaffee to go, wo die Leute sagen, ja,
1: ach, Und der ach, ist so teuer. Der das ist so teuer, wenn man überlegt,
0: selbst ein blöder 1 Euro Coffee to go, wie krass das ist, dass die für dieses. Diese Plötte im Plastikbecher, Euro nehmen, das ist unfassbar. Ich
3: finde es also absurd, dass diese Wertigkeit so fehlt. Die Leute sind oh ja. bereit, jeden Tag einen Coffee to Go zu kaufen und zu kaufen und erzählen mir, ich habe kein Geld für den veganen Käse, der ist ja so teuer. Wo ich sage, das ist einfach nur eine Frage der Priorität und ich habe ja viele Leute, die bei mir Lebensmittel abholen durch shell. und die sparen so viel Geld dadurch und erzählen ja. mir aber ein, sie haben kein Geld, um eben Bio zu kaufen oder die veganen Sachen auszuprobieren. Wo ich mal sage, merkst du? Das stimmt ja, das irgendwie gerade nicht. Ich, ich erinnere mich genau. dann, in Studienzeiten habe ich mal einer Freundin vorgerechnet, die hatte
1: immer Markenmineralwasser. Und wir haben halt Leitungswasser getrunken, dass sie im Jahr 600 Euro für Wasser ausgegeben hat. Mhm. Und ähm, das war das Geld, eigentlich Geld, das sie nicht hatte. Ja. Und solche Sachen haben wir halt gar nicht mehr. Aber was ist. Also, ich ich habe mir früher, ich hatte so viel Nagellack zum Beispiel, weil ich mir mhm. meine Nägel halt immer lackiert habe. Und Nagellack, so, da denkt keiner drüber nach. Das sind Sachen, wo die Leute kein Maß für haben. Das heißt, man geht in eine Drogerie und man guckt nach neuen Farben und sagt, oh, die Farbe habe ich noch nicht, die kaufe ich. Aber dass man Nagellack nicht in dieser Zeit aufbrauchen kann, bevor er schlecht wird, daran denkt keiner. Und das ist unmöglich, bei dieser Menge von Nagellack zu Hause, weil ich nicht, 20, 30, 40 äh, Stück, ähm, alle aufzubrauchen. Und das ist etwas, da hat man Geld. Und man sieht nicht, wie teuer das ist.
2: Und Bücher zum Beispiel. Das okay. hat jetzt nicht viel mit Ernährung zu tun, obwohl man Bücher natürlich auch verschlingt. Aber ähm, deswegen, äh, wir hatten so viele Bücher und uns ständig Bücher gekauft. Ja, ähm, und die haben wir auch irgendwann einfach weggegeben und benutzen. Also jetzt Bibliothek oder so. Ne? Also das spart natürlich auch Geld. Und ab und zu äh, kauft man sich dann mal ein Buch oder so. Aber ähm, solche Dinge, ne, da denkt man irgendwie auch nicht dran, dass die also, die kann man sozusagen dann in bio in essen Und investieren. Klamotten. Ne? Ja.
1: Klamotten. Klamotten. Also ganz, ganz maßgeblich. Ich habe dann viel über Klamottentauschpartys bekommen. Mhm. Und was ich da nicht bekommen konnte, hatte ich viel auch Secondhand geguckt. Inzwischen gucken wir auch ein bisschen ähm, Fairtrade Bio Kleidung, um das auch zu unterstützen. Vor allem, weil es in Bochum halt auch einen veganen Fairtrade Klamottenladen gibt. Uh, ja. Sehr ja der cool. ist vegan, der ist Kong ja. Island. Ja. Gestern ja, kennengelernt. Der, <lacht> der, andere, ist der, der ist ein der Schatz. Der Schatz ey. Da.
0: Das muss ich direkt ja. aufmachen. Also, ja. Wir ja.
1: haben halt wirklich wenige Klamotten. Also kann ich ja kurz beschreiben. Wir leben hier in einer 30 Quadratmeter Wohnung zu zweit. Polizei! Ja, die Polizeistation ist da. Ja, Einmal <lacht> um die Ecke. <lacht> genau. Und wir haben hier im Flur, der ist nicht groß, wir haben einen Einbauschrank. Und der Einbauschrank ist ungefähr, wie viel ist das? 1,20? Bereit. Und da sind die Klamotten von Hanno und mir drin. Und da ist, sind noch andere Sachen drin. Also da sind noch Nähmaschinen, unsere Ordner ähm, und Krams und unser... Wäschekorb,
2: also Witterbäschwäsche und mhm.
1: Bettwäsche, alles da noch drin. und Wir brauchen ja
0: nicht. Wie war so die Reaktion von, von eurem Umfeld, als ihr da so langsam umgestellt habt? Waren die Leute inspiriert? Waren die erstmal so. Hm, haben die sich irgendwo daran gestoßen quasi? Wie könnt ihr so wenig Möbel haben? Warum kauft ihr nichts mehr? Was ist da
2: los? Wenn man also mit Klamotten auftritt oder so, das sind die. Also mit den rum so habe ich das nicht äh, erlebt, aber wenn man dann mal was Neues hat, dann wird kommentiert. Äh, ah, du hast ja was Aha. Neues. Ah, ja, genau. So, <lacht> doch. Also doch. Ja, <lacht> doch. Ähm, Gott. Genau, aber dass ich angesprochen wurde, dass ich, äh, was weiß ich, jetzt jahrelang immer den gleichen Pulli anziehe oder so. Ne? Oder den hast du ja schon vor drei Jahren oder sowas. es wird mir noch nicht passiert. Also wegen der Wohnung kriegen wir regelmäßig irgendwie aus unserem Umfeld Leute, die sagen, dass das viel zu klein ist und die sich am Anfang irgendwie Sorgen gemacht haben, ob wir das überhaupt
1: aushalten. Aber am Anfang ja. waren wir halt auch noch echt nicht lange zusammen. Das war einfach nur, also Hanno ist in eine kleine Wohnung gezogen, 19,5 Quadratmeter und ich habe in einer WG gewohnt mit einer Mitbewohnerin, die ein Messi war, wo das benutzte Geschirr unter das Bett geschoben wurde und solche hmm. Sachen. Ähm, und ich wollte da auch einfach raus. Also
0: mit vielen Mitbewohnern. Mit vielen
1: Mitbewohnern, ja. ich wollte da einfach raus und ich bin ähm, bei Hanno vorübergehend eingezogen, bis ähm, ich slash wir wussten wir auch nicht, ob wir zusammen wohnen wollten, dann was hatten, aber wir sind da halt wohnen geblieben. Und das hat Ach, krass. zu zweit... genau
0: ja, gut, Das ist ein super Spiel. Startpunkt letztendlich, ne? wenn du nicht irgendwie ganz viel gewöhnt bist und dann dich verkleinerst, ist doch cool.
2: Ja, ja, genau. Und Aber das ist halt, dann weiß man, äh, es gab hier Bill Murray, kennt ihr den ja, der ja. hat ja irgendwie seine Empfehlung war, ähm, wenn man jemanden Neues kennenlernt, soll man direkt auf eine lange Reise mit dieser Person gehen. Ähm, spart Zeit. Man sich Zeit. Äh, also, <lacht> entweder äh, äh, war es gut und dann ist man wirklich, hat man sich zusammengeschweißt. So, ne? Oder nach drei Monaten es man, okay, das hilft <lacht> jetzt. Dann. Also das unsere
1: Eltern fanden es von beiden Seiten her ganz, ganz schrecklich. Also, mhm. was für Zustände das sind. Und haben uns in den Ohren gelegen, ähm, dass wir wenigstens zusammen in eine größere Wohnung ziehen. Und ich weiß, dass meine Mutter die ganze Zeit gesagt hat, und dann hatten wir auch noch eine gemeinsame Haushaltskasse und so, weil wir ja zusammen gewohnt haben. Meine Mutter hat die ganze Zeit, boah, ihr, ihr legt das auch drauf an, ne? Ihr wollt euch auch bestimmt streiten. Warum tut man sich das an und hat mehr Sachen, über die man sich streiten kann? Ich meine, macht auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt, aber ich finde.
2: Ja, klingt aber auch nach Projizieren von den eigenen. Gewohnheiten auf andere. Ja, und als Minimalist hat man nicht viele Sachen. Also, Tatsächlich <lacht> nicht über viel streiten. Genau. Ja, vor
3: allem, wenn man so gleich eingestellt ist, dann ist das Risiko ja einfach sehr gering, dass man sich wegen irgendwelcher Geldgeschichten streitet. Ja, und gefühlt hatten wir halt nichts. Also wir hatten beide
1: wenig Geld. Worüber soll man sich bei Geld da noch streiten? Ja.
2: Ich habe weniger.
0: <lacht> Ihr merkt also, es geht nicht darum, alles zu Perfekt zu machen. Wie letztendlich auch im Veganismus, haben wir ja auch im Interview angesprochen. Es geht nicht darum, dass wir alles immer richtig machen, was bedeutet letztendlich richtig. Ähm, es geht um Grauzonen. Es, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Wir haben viele, viele wundervolle Farben und ihr dürft eine davon sein. Also wenn euch etwas aus dieser Folge inspiriert hat, dann fangt mit einer Sache an, die euch besonders catcht oder die euch direkt auffällt und versucht Schritt für Schritt etwas zu verändern. Und nicht alles gleich richtig zu machen und euch zu überfordern. Genau das, was ich mit dem Veganismus auch immer sage. Wenn ihr noch schwer von Käse lassen könnt, dann esst einfach noch ein bisschen Käse weiter und nehmt alles andere tierisch aus dem Programm. Zum Beispiel. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie üblich gerne eure Fragen und Gedanken an lars.vegieworld.de. Alle wichtigen Shownotes zur heutigen Folge sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Alle wichtigen Infos. Zum einen natürlich die Wasteland Rebel Seite von Shia und auch der vegane Modeladen Kong Island in Bochum ist verlinkt. Schaut natürlich auch sehr gerne frei auf der VeggieWorld.de Seite, auf dem Blog oder schaut nach, wann die nächsten VeggieWorlds sind. Ich bin im Februar in Wiesbaden das nächste Mal auf der VeggieWorld und freue mich sehr, einige von euch da zu treffen. Jetzt bleibt mir aber nichts anderes übrig, euch erstmal einen guten Rutsch zu wünschen und ein frohes neues Jahr bald schon. Ähm, genießt die Zeit am aller allerliebsten Böller frei, wenn ihr mir einen Gefallen tun möchtet. Und nicht nur mir, sondern sämtlichen Tieren. Äh, ich weiß nicht, wer von euch Haustiere hat. Ähm, Haustiere leiden oft sehr, sehr, sehr unter äh, Silvesterknallern und ähm, auch Wildtiere, gerade Vögel, leiden extrem darunter. Also wenn ihr könnt, dann feiert Silvester gern böllerfrei und knallerfrei. Das wäre der absolute Knaller, no pun intended, Gott, ich äh, muss definitiv auch zu meinen, äh, ich hätte jetzt fast gesagt Käsefondue, aber das gibt es bei uns natürlich nicht, aber ich muss definitiv in meinen Jahresfeierabend, also ich wünsche euch was, wenn ihr mögt, dann bleibt natürlich gern am Ball, abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt und folgt uns gerne auf Social Media at Official World und at Lars ich freue mich sehr, euch nächsten Montag, also nächstes Jahr wieder zu hören im zweiten Teil des Interviews mit Zero Waste, Lifestyle und Westland Rebel. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Treibt es heute Abend nicht zu so wild. Frohes Neues, guten Rutsch und was man noch so sagt. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und Ciao Ciao.